0: 미시간주 최대 미스터리 폴딩나이트의 진실 1960년대 미국 미시간주 폴딩 미국 어디서나 쉽게 볼수 있는 숲을 낀 국도 언제부터인가 인적이 뜸해지는 밤시간만 되면 국도 지평선 너머로 정체불명의 빛이 나타나기 시작했습니다. 멀리서도 한 눈에 보일 정도로 선명한 빛을 내뿜는 이 정체불명의 빛이 공식적으로 최초 언급된 시기는 1966년. 지역의 10대들이 해당 빛을 목격하고는 기겁하여 보안관에게 신고한 것이 그것입니다. 한편 첫 번째 신고 이후, 그렇고 그런 지역의 도시괴담으로 졸락할 수도 있었을 이러한 현상은 그러나 곧이어 쏟아져 나오게 되는 목격자와 물증들로 인해 지역의 명물이 되기에 이릅니다. 그렇게 40년이 넘도록 수천 명의 목격자와 사진과 영상처럼 움직일 수 없는 증거들이 나오자, 급기야 2010년엔 MBC 유니버설의 과학 전문 채널인 사이파이가 나서는 일이 벌어졌습니다. 사이파이의 신생 프로그램, 백트워 페이크, 파로노말 파일즈. 즉, 진실 혹은 거짓, 초자연 현상 사례들 오화에서 해당 빛을 검증하고 나선 것이죠. 그리고 이 방송을 통해 폴딩 지역의 괴현상은 더욱 유명세를 얻게 됩니다. 처음 이 빛을 국도 너머에서 비추어오는 차량의 헤드라이트 정도쯤으로 짐작한 검증단이 실제로 빛이 목격된다는 부분에서 실험을 한 결과 헤드라이트 불빛 정도의 밝기로는 목격 장소처럼 먼 곳까지 닿지 않는다는 결과가 나온 것이죠. 이에 검증팀은 해당 빛이 혹여 항공기와 같은 비행체의 라이트는 아닐까 하여 실제로 비행기를 띄우는 후속 실험을 감행하기까지 합니다. 그 결과는 어땠을까요? 비행기의 강력한 라이트는 분명 목격 장소까지 다다를 정도로 밝았습니다. 하지만 이 빛은 항상 상공이 아닌 국도 바로 위쪽에서 나타났습니다. 실제 이곳에서 빛이 목격되어 왔던 위치와 같은 고도에서 그 빛을 보이도록 하려면 비행기를 비상식적인 적어도로 비행해야 했으며 설령 그렇다고 하더라도 그처럼 적어도 비행시에는 매번 그 모습을 보이지 않으면서 엔진음까지 숨긴다는 것은 절대로 불가능하다는 결론이 나오게 되었습니다. 결국 해당 프로그램의 검증단은 이 빛을 설명할 수 없는 현상으로 규정 내렸고 지금도 폴딩 지역의 국도에서는 이 정체불명의 미스터리한 빛이 계속해서 목격되고 있습니다. 아무런 소리도 내지 않는 채그 모양과 색계를 자유자재로 바꾸는 폴딩의 빛으로서 말이죠. <놀람> oh my god! Oh my god! Oh my god! Whoa. Yeah, yeah, it, looks like it's yeah it, looks like it looks like a flame awesome. out there. Look at the red light. It's, red it's coming real close. <laughs> yeah, you see it? Come on. Focus, focus. Come on. I don't want to touch you too much. Focus. There's two lights there. There's two lights. There's, there's one behind it. That's because there's a car behind it. (웃음) 폴딩 지역에 이처럼 정체불명의 빛이 계속해서 목격되자 지역 주민들은 해당 빛을 유령의 빛 또는 UFO의 빛으로 여기기 시작했습니다. 유령의 빛이라고 생각되어진 기원은 이 지역에 마치 신화처럼 구전되어오던 이야기 때문으로 철로 제동수의 랜턴이 바로 그 주인공입니다. 이 문제의 장소에 국도가 들어서기 전 본래 철도 선로가 있었는데요. 예전 미국에선 기차 건널목에서 기차가 들어올 시 신호음이 울려 퍼지는 것을 제동수가 직접 빨간불빛의 랜턴으로 알렸다고 하는데요. 어느 날이 제동수가 밤중에 급히 건너편에 위험신호를 알리려고 접근하다 그만 기차의 몸을 바치며 목숨을 잃은 일이 생기고 말았습니다. 이후 해당 장소에 철로가 없어지고 국도가 들어선 이후에도 여전히 그때 철로 제동수는 유령으로 나타나 랜턴을 비추며 이승을 떠도는 지방령이 되었다고 합니다. 이와 같은 이야기는 현재 폴딩 지역의 국도 근처 안내 간판에도 폴딩의 빛과 함께 언급되고 있습니다. 폴딩의 빛의 정체로 꼽히는 또 하나는 바로 미확인 비행물체, 즉 UFO입니다. 해당 빛은 국도 지평선 넘어 상공보다 낮은 저고도의 공중에서 아무런 소리도 내지 않으며 자유자재로 모양과 빛의 세계를 바꾸길 반복하다. 어느 순간 나타났을 때와 마찬가지로 사라지곤 하는데 바로 이러한 모습이 전형적인 UFO의 그것과 일치하는 것이 그 이유입니다. 분명히 지구 밖에 지적 생명체들이 타고 온 UFO라면 이처럼 자연적이지 않으며 지구 내에 그 어떠한 인위적인 빛으로도 설명할 수 없는 해당 현상을 가능케 하겠죠. 그런데 이와 같이 폴딩의 빛을 두고 다소 뜬구름 잡는 소리 외에 마땅한 이론적인 설명이 나타나지 않던 그때 고스트 버스터즈가 나타나게 됩니다. 그들은 2010년 8월 12일에 방송된 팩트워브 페이크 파라노말 파일즈를 시청한 후 자신들이 직접 나서기로 한 것입니다. 그들의 정체는 바로 지역 내의 대학인 미시간 공과대학의 학생들이었습니다. 할로윈데이가 다가오던 그때 국제 광자공학회 학회에 참가할 주제를 고르던 전기컴퓨터공학부 제레미 보스는 같은 과 팀원인 마이클 모랄과 더글라스 심지에게 말했습니다. 참가 주제로 홀딩의 빛은 무엇인가 어때 방송 이후 미시간주의 최대 미스터리로 오른 폴딩의 빛을 파헤쳐보자는 제레미 보스의 제안은 물론 만장일치로 통과되었습니다. 공대생들로 구성된 고스트버스터즈가 탄생한 순간이었죠. 한편 본격적인 조사작업에 들어가기 앞서 직접 이 미스터리한 빛을 목격한 제레미 보스들은 폴딩의 빛이 차량의 헤드라이트일 것이라고 전제하였습니다. 그들은 비록 얼마 전 방송사가 비행기까지 투입하는 본격적인 조사를 벌이긴 했지만 광학에 있어서는 비전문가였기 때문에 끝내 정체를 파악하지 못했을 뿐 한밤중에만 목격되던 해당 빛은 분명 차량의 헤드라이트라고 확신했던 것입니다. 그리고 그들은 공대생 특유의 끈질김으로 결국 폴딩의 빛이 무엇이었는지 밝혀내게 됩니다. 폴딩의 빛은 그들의 처음 생각처럼 차량의 헤드라이트였습니다. 그렇다면 팩터어 페이크, 파라노마일 파일즈의 조사단은 어째서 이러한 사실을 놓쳤던 것일까요? 이에 대한 답 역시 제레미 보스들의 예상대로 조사단이 광학에 있어 비전문가였기 때문입니다. 제레미 보스들은 방송사의 조사단이 차량 실험의 장소를 잘못 선별했던 것을 깨닫고 홀딩의 빛이 목격되는 장소에서 북쪽으로 5km 정도 떨어진 곳이 아닌 오히려 7에서 10km 떨어진 곳을 실험장소로 채택하였습니다. 이는 방송사의 조사단보다 목격장소에서 5km나 더먼 장소로서 분명히 우리들 상식으론 선뜻 이해가지 않는 결정이었죠. 그러나 제레미 보스들은 현장의 지형 등을 계산한 결과 방송사의 조사단이 실험에서 차량의 헤드라이트를 관측하지 못했던 이유는 거리 대비 헤드라이트의 약한 빛세기 때문이 아니라 주변의 장애물들과 실험이 이루어진 국도의 경사도로 인해 빛이 온전히 전달되지 못했기 때문임을 깨달았던 것입니다. 즉, 방송사의 조사단 실험 당시 목격장소와 실험이 이루어진 국도변의 각도가 실험장소가 목격장소보다 고도이거나 최소한 수평으로서 관측 조건에 부합하지 않았으며 목격 장소에서도 주변 숲의 나무들 때문에 빛의 모습을 포착하기가 불가능했던 것입니다. 이러한 것을 깨달은 제레미 보스들은 그렇게 목격 장소에서 7에서 10km 떨어진 곳에 차량 헤드라이트를 관측하기 시작했고 그 결과 실험 장소로 선정한 국도에서 차량들이 지나갈 때마다 목격 장소에서 폴딩의 빛을 관측하는 데 성공할 수 있었습니다. 여기서 더 나아가 그들은 직접 차량을 실험장소에서 운전하여 폴딩의 빛을 만들어내는 데 성공하기까지 했으며 헤드라이트를 켠 차량의 움직임과 비상등 혹은 하이빔과 같은 것들로 인한 광원현상으로 관측자에게는 마치 빛이 살아서 움직이는 것처럼 보인다는 것 또한 밝혀내게 되었습니다. 미시간주 최대의 미스터리가 풀리는 순간이었죠. 하지만 여담으로 미시간주 최대의 미스터리를 해결한 미시간공과대 고스트버스터즈는 2011년도 학회 입상에는 거짓말처럼 떨어지고 말았답니다.